0: Thank <laughs> you.
1: adquirir productos de alta calidad a los mejores precios y lo mejor es que los recibes en la puerta de tu casa, gracias a compraschapinas.com la forma más fácil de comprar por internet
0: Problemas legales o financieros Busca soluciones y una buena asesoría
3: Y para elegir este espacio, Pato Palencia.
4: Pues yo que me iba a poner esa camisa también, igual que vos, nos hubiéramos uniformado. Gracias a mi querido Ariel Rizo, buenas tardes amigos, buenas tardes Guatemala, buenas tardes Checolovaquia. buenas tardes Surinam Mislas, Vírgenes, y si llegó alguien, ya no. Saludos a todos, uh -huh. bienvenidos a Infinito Blanco, programa de cremas para cremas. Antes de que cualquier cosa suceda y, y la memoria de uno falle o expire. Del día domingo cumpleaños, nuestro querido Brian Monterroso. Sí. Feliz cumpleaños, mi querido Brian, el domingo, si, pues mejor decirlo antes, antes que se nos olvide, cumple muchos años más al coleccionista de camisolas, al tipo de la crítica fuerte a los partidos, a nuestro querido Brian que se ha ido desarrollando con nosotros, de ser un muchacho tímido, a un muchacho que va con todo y que se ha echado unas de mundial recuérdense las de Axel Palmas son buenísimas esas son de mi querido Brian, feliz cumpleaños cumple muchos años más querido David pero, así tal...
3: es, eh, buenas tardes gracias por acompañarnos a todos, eh, obviamente desde ya el saludo para nuestro hermano Brian faltan dos días, pero qué alegre que ya puede ir celebrando en compañía de su familia de sus hijos, de los paches pues enhorabuena, que se lo disfrute mucho <risa> Que la pase re bien, que siga reventando Patito, que eso nos divierte bastante. Y nosotros estamos felices de que él se desarrolle, de que él se proyecte. De que él se vuelva. Estamos felices y contentos de que él está aquí con nosotros y que siga él desarrollándose, tanto profesional como familiar, como en este caso, por su amor, su pasión que comparte con nosotros, que es comunicaciones. Así que desde ya, un gran abrazo y ojalá que por ahí aparezca para que lo podamos felicitar. Y eh, pues sí, a Pato, ya que estamos para hablar del más grande y gracias a Pablo Álvarez que ya se integra ahí con nosotros, solo no quiero continuar sin recordarles de que tenemos un WhatsApp con el cual ustedes pueden compartir con nosotros para que no solo sea por texto lo que ustedes digan, sino que también haya una manera más cordial y más, más porque hay gente que tal vez la redacción no es lo de ellos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden mandar sus dotas de voz al más 502 cuarenta cero cinco veintiséis ochenta y dos, más quinientos dos, cuarenta cero cinco veintiséis ochenta y dos, si usted quiere hablar de Barreto, si quiere también hablar de Barreto, si además eso quiere hablar de Barreto, y de cualquier otro tema de comunicaciones, <risa> ahí está Pero el cuarenta cero cinco veintiséis ochenta y dos, así que bienvenidos a cada uno de ustedes, y arrancamos para hablar de más grande, y obviamente estamos para platicar con ustedes, así que por favor, no se nos queden tímidos, sino compartan sus Opiniones y preguntas que aquí estamos nosotros para servirles. Ya vamos a leer aquí lo que dice Pablo Álvarez, pero desde ya vamos a invitar a la gente que participe.
4: La verdad que antes de, que, de empezar con, el, con todos los temas, porque bueno, no, no hay mucho tampoco que hablar, pero, pero sí hay partidos mañana de la institución. un partido de la institución y uno de, de alguien que debería estar en la institución, como, como las patojas crema eh, un abrazo para Ninfa García y para Ivette Hernández, que la verdad que me dejaron con buena sensación de poder tener alguna de ellas, no se puede las dos pues, y que nos den su punto de vista ¿por qué? porque qué bonito hablaron las patojas, yo no sé qué, para mí están escribiendo ahí, ataque Rosamongoles pero, pero la mayoría de gente muy, muy contenta porque, porque se vio otra cosa, otro ángulo el positivismo que desarrollaron en el programa Hicieron que la gente como yo, que anda que andaba media tristona con, que, con lo que quisiéramos que fuera mejor nuestro equipo, más, que fuera el mejor, que subiera en primer lugar, los locos lo, lo que quisiéramos, decir, pues dan, dan ese optimismo de decirnos, bueno, muchachos, está bueno, no nos fue bien, pues vamos para adelante, ojalá, pero uno, uno, es, que es ya es uno, otra mancha más para el tigre, ¿no? Entonces, pero, pero nos gustó mucho, la verdad que, y, Dijeron que están muy alegres y que ahí van a estar con nosotros ya cuando hayan partido para ver qué piensan del partido y todo. O a sea, veces hay cosas que no miramos, porque por lo menos con David lo de fue fundamental para una para un comentario a nivel general de un, de un gol que le estaban checando a a antes o sea, Hay cosas muy buenas, de David.
3: No, definitivamente yo creo que ese es donde está la mayor... Eh, eh, lo más... Eh reconocido que escuchamos de ella es el tema de este video que ella grabó, como bien lo decías vos en el programa, ella está ahí en, el, en la tribuna o en la preferencia, de repente agarra su teléfono, graba, salud, de repente ¿Cómo? viene otra jugada, levanta su teléfono y graba, y graba, y graba, y graba, y, o sea, y todo el tiempo ella está tratando de captar esos momentos claves del partido, ya sea lo futbolístico o cualquier situación que se dé en la cancha, además comparto mucho con ella estar pendiente de todo el, lo que rodea al partido, porque para los amigos que no han tenido la oportunidad de ir al estadio por X, Y, Z, eh, cuando uno va a la cancha, lo agradable de todo no es solamente lo que uno ve en la tele, que es donde va la pelotita, ¿verdad? En la cancha uno realmente tiene el cien por ciento de lo que está sucediendo, o sea, desde el momento de saber qué jugador pudo haber recibido la pelota porque estaba desmarcado y no lo vieron, ¿verdad? ¿eh? hasta los actores colaterales del partido, que es el, los entrenadores, los compañeros que están en la banca, eh, etcétera O sea, todo eso, y Vete y, y está siempre alerta de todos sus detalles para lo, andarlos plasmando, como ella bien dice, pues eh, para que si un día mis hijos y mis nietos quieren saber qué es lo que yo vivía en el estadio, ahí lo tengo grabado. Eso dice que fue su, una de sus motivaciones. Pero la idea es que en esa, en esa ocasión grabó esta jugada de Santis en donde, lamentablemente, por el mal ángulo que se colocan las cámaras en el doroteo, eh, no se capta bien los fueras de lugar, por el ángulo. ¿verdad? O sea, si yo agarro y pongo un, un punto de fuga, sí lo cacho. Pero lo que pasa es que eh, eso no lo hacen en la transmisión en vivo. pues Eso lo, lo hago yo hasta cuando ya se grabo, cuando ya lo edité, cuando me di cuenta y ya me pongo a hacer el trabajo. ¿verdad? entonces Y lamentablemente eso no lo manejan en los programas de opinión, de opinión de cualquier televisora, ninguno se puede, se puede hacer un punto de fuga antes de juzgar un fuera de lugar. Pero como Ivete estaba en otro ángulo que sí favorecía a, la, a, a captar la jugada bien del fuera de lugar, se vio claramente de que en ningún momento lo había. Entonces le dieron la razón a lo que el árbitro marcó, pero mientras tanto en la transmisión ya habían despoticado en contra de comunicaciones por eso. Bueno, entonces, ahí creo que salió muy a la a, a luz lo que ella hace, y en el caso de lo de ayer, eh, realmente como una prueba de fuego para ellas porque además de, de estar allá en el programa comentando que pues era la primera vez que tenían la ocasión eh, además ayer por razones de la tecnología a veces las las nubes empiezan a fallar y, y ayer fue el turno de Stringer que empezó a fallar la nube de Stringer ¿eh? suele suceder como hasta las mejores familias entonces ¿Qué pasaba? Que de repente se, se no se oía uno no se oía el otro inclusive hasta se salían de la transmisión y entonces tocaba que el que se quedara pues tenía que seguir comentando, ¿eh? porque no sé, el, 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 como dice el dicho show, debe continuar, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente eh, se fue una bonita prueba para las fotojas para desenvolverse y todo, y creo que la gente, en lo que se veía en los comentarios, o oh, no, que otro por ahí que anda pensando en los ojos del teclote, siempre, eso siempre va a pasar, pero de ahí la, la mayoría de la gente estaba muy, eh, muy agradable del ambiente que ellos transmiten, de la, de la, de la felicidad real que ellas tienen con comunicaciones, porque realmente eh, cualquiera puede decir, no, no, es que de, de, hablar es fácil, momentito. Vayan ustedes un día a Mazate el otro día vayan a Huewe, el otro día vayan a Shella, el otro día Iztapa, y me cuentan. Y me cuentan si lo hacen. Si a puras penas y si van al Doroteo, porque luego dicen eh, no, que es que el mundo pasa luego. ¿eh? No, es que es que tenía que ir a la con mi mamá. No, es que me llamaron, ¿verdad? En cambio ellas, lejos de solo ir al Doroteo o al Cementos cuando sea en su momento, están ahí prácticamente todas las canchas. Entonces, que les que ustedes les quieran decir a ella de que lo que están hablando es casaca, mejor guárdense las palabras, porque eh, es realmente muy positivo. Ya vamos a leer los comentarios de la gente, pero realmente para mí, muy muy agradable, muy refrescante, creo que es la palabra justa, la participación de las muchachas ayer y ojalá pues que que no sea la primera y la última, sino que sea la primera de muchas, ¿verdad? Que puedan estar presentes, porque realmente yo creo que es de las cosas que necesitamos, esa, esa frescura, esa ese, eso, ese, ese amor puro por comunicaciones.
0: Estás muteado.
4: Perdón, me agarró un ataque de, de estornudadero. Eh, <risa> he Gracias, mi querido Ariel Rizo, un abrazo. Mira que la vida ahí tiene la, David, la, tiene la playera. <coughs> Solo falta la tuya, mi querido Ariel, que sea para igual que nosotros.
3: Sí, en y Ariel no, no me la pongo siempre porque a veces me, me, me toca estar en el programa desde la calle, ¿verdad? Entonces, así que al, sí. al, al chance, pues, ni modo, no, no me la voy a llevar, pero hoy que estoy aquí en casa, que yo trato los viernes de estar guardadito para no irme a... ¿no? en volver con el tráfico los viernes entonces por eso los viernes normalmente si sí estoy acá pero en los demás días si sí estoy en un lado o en otro y, y así que esperando que pase el tráfico entonces precisamente pues no puedo pero hoy, hoy estoy feliz de cargar la la camisola green cochapina de los cremas
4: así es por cierto va a estar Ariel a ver si nos hace favor de ser nuestro corresponsal el otro viernes a esta hora
3: Vamos ah, a de, de verdad de verdad Ariel ojalá puedas estar está... tú. Tu... La clave es que puedas estar con anticipación, ¿verdad? Porque obviamente eh, ¿Sí? eh, requiere... ¡Y apareció con ustedes! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al hombre de las camisolas, te las cantamos a ti.
4: Tiro falsete, David Urizar, señoras y señores. Ahí está meme mm -hmm. con la... ¿Cómo estás,
2: Gracias don David, muy amable, gracias Pato, gracias ahí por el detalle ahí del, pues ya segundo, tercer, eh, precumpleaños en este caso, verdad, ya que el domingo es el día, pero que paso acá en Infinito Blanco es un gusto, verdad, y pues qué alegría estar hablando de comunicaciones, entonces les agradezco mucho el detalle amigos y bienvenidos acá a su espacio de Infinito Blanco, estamos ahí para servirles.
4: Gracias, estábamos comentando el tema de ayer de, de que las patogas dieron una frescura a la gente que estaba muy negativa como yo, que estoy muy negativo <risa> esperando de que, que, equipo, que, que resucite mi equipo, a ese equipo grande que es eh, que lo logre, yo sé que lo van a lograr porque les metieron entusiasmo las patogas ayer, y bueno, y a toda la gente que pudo comunicarse, muchísimas gracias por, por su apoyo queremos hacer cosas diferentes para ustedes y pues ahí vamos poco a poco, mañana primero Dios, lo que sea el partido de las patogas un ratito o algo, ahí voy a ver qué hago, porque no sé, la, la verdad que no va a poner mañana, pero, pero con todo ahí, eh, para discutir la actualidad de comunicaciones que tanto nos pedían, porque, bueno, comunicaciones es un partido amistoso que el club sacó en redes sociales contra la especial, ¿sí? Y resulta ser que dentro de la especial, de, de, dentro del partido con de la especial, que gana comunicaciones mayor 5 a cero, Dos goles los anota un jugador del especial. Exacto. El goleador del especial. Sí, el goleador. Pero a mí me, me lo que me dio es... ¿Cómo así? Pues si ese goleador del especial le anotó con la mayor, bien creo que le podría quedar una oportunidad para jugar con la falta de gol que, que, que tenemos por momentos. Pues, pero, claro, Patito. ¿sí? claro Ese 5-0 tiene dos goles el goleador del especial era medio loco eso verdad mis queridos compañeros
2: sí el ¿verdad? eso es lo que conversábamos el otro día verdad amigo de que pues se le da oportunidad a un foráneo que no está mal o sea yo también a mí no me gusta ni que critiquen al foráneo ni que critiquen al patojo ¿eh? porque cuando juega el foráneo de que por qué no se le da oportunidad al patojo, y cuando juega al patojo también pues se le molesta por parte del aficionado, verdad entonces al final de cuentas no hay como un equilibrio o por lo menos una filosofía definida o un pensamiento definido, bueno, bueno voy a apoyar full a los patojos, full al foráneo, pero yo creería que el apoyo debería ser full al equipo, obviamente hay que hacer ruido, bulla cuando está yendo mal la situación, pero entonces eso te hace pensar tantas cosas, verdad, desde el tener el pensamiento de exportar a algún jugador, porque un jugador que está en Guatemala, creo yo que su punto máximo de estar en algún club, obviamente nosotros por amor, por historia y por todo, pues es comunicaciones. Y no solo es por todo lo que yo les mencioné, es por comodidad económica, por nivel de juego y por exposición internacional. Entonces, el máximo nivel es estar en comunicaciones. Entonces, el jugador al estar en comunicaciones y quiere destacar, tiene que apuntar más allá y es salir al exterior. Entonces, el si el club quisiera agenciarse en algún tipo de fondos con esas transferencias debería dar de oportunidad al joven okay? hay, hay veces hay jugadores de que vienen y pues pagando la cláusula como pasó con Anangono porque la han reventado, eh, se van ¿verdad? es poca opción pero sucede entonces si el club fuera visionario de ese punto de vista pues le daría oportunidad a los jóvenes si quieren por ese interés pero viéndolo nosotros del punto de vista que a nosotros nos importa del futbolístico entonces se le tiene que dar eh, cabida al Patojo, por ejemplo este que es goleador, porque no hay muchos goleadores en Guatemala se le tiene que dar, eh, cabida a Tumax porque es un jugador de que pocos hay con sus características se le tiene que dar también a los Palencia porque son jugadores rápidos entonces sirven en tu esquema pero eso es en esa inconsistencia de que, y ya lo demostró el Patojo entonces esa es otra cosa y con esto voy terminando mi comentario en, inicial, verdad y lo platicamos con mi papá de que hay veces se le da la oportunidad al jugador arrancar y todo y los nervios se lo comen o, por ejemplo, no mete una clara que le queda. Entonces el jugador tiene que tener esa mentalidad. En comunicaciones, básicamente puede que no tenga ninguna, pero si tiene una oportunidad, la tiene que reventar. Si va a meter para meter dos y para asistir una, pues tiene que aprovecharlo porque no va a tener muchas oportunidades. Y ojalá esto pues haya sido algo que inquiete a Willy, porque acá lo podemos hablar eh, dos o tres horas, hacer un programa, incluso hacerle usted el tipo de eh, manifestación que ustedes quieran, pero si a Willy no le da ni siquiera una pequeña inquietud, eso no va a pasar, pero ojalá y esto le despierte esa inquietud y decir, tengo una opción más que puedo utilizar, es un pactojo que se va a meter con los grandes y se va a entender. Entonces, ojalá, grandes me refiero a la categoría, verdad porque estamos hablando de mayor, y especial, entonces ojalá y pues se le pueda dar el espacio a estos patojos por el punto de vista que ustedes quieran, para nosotros pues es por bienestar del club y porque aparte de todo eso también saldría más barato tener a un patojo dando la oportunidad y que reviente y luego que vaya quemando las etapas tanto de juego como salariales dentro del club, pero se si trae a alguien a darle X cantidad con certeza o de turista, entonces eso es donde siento yo que sí está mal comunicaciones
4: Don Davis
3: Definitivamente, por ejemplo, mencionaba en Ryan, el caso de Brian, de, sí, de, de Brian Tumax, que él realmente, eh, además de la calidad futbolística que tiene, que todos lo pudimos ver en la final que transmitió la televisión, uh -huh. eh, de hecho yo pienso que si, si los, del, los del club están viendo este programa o la grabación, yo creo que si, si ya la televisión pudo transmitir de la, desde la alterna un partido en vivo, debería no descartar transmitir con los edades clásico de nosotros de local, yo creo que sería muy buena audiencia porque realmente la forma en que se juega un clásico en las especiales es, es tremendo eh, pudimos ver la transmisión que hicieron por Facebook allá desde las canchas de la, de lo, de, de la contra y, y, y ahí se vio cómo se entregan, de hecho Alan Pérez fue convocado a la sub-20 a raíz de ese partido, se ustedes el impacto que tiene un partido de esas características que este bueno Sí, sí, porque él venía todo el proceso y lamentablemente le la dio su operación y le botó todo lo que traía y se perdió el fle Mundial, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que ahí le dejo entre, entre paréntesis esa idea al, al club que transmitan ese, ese clásico cuando seamos de locales, porque realmente eso crea que, que es muy bueno y trae, traería mucha audiencia, que es lo que está persiguiendo la televisión. Pero a lo que digo con Brian Tumax es que además de la calidad técnica y que tiene, porque le, le sobra la calidad, es un muchachito porque es un patojo pero con una con mucha personalidad o sea aunque usted veía eso que tiene que ver tiene mucho que ver en un futbolista un, un una persona con personalidad o un, un jugador con personalidad le ayuda para poder ponerse los botines ponerse la camisola del, 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 del con ese escudo que pesa tanto y, y que no le pese, pues, y que pueda desarrollarse de buena manera, que venga el rival a tratarlo de apabullar, no, esa personalidad les ayuda a poder sobrellevar todas esas situaciones pero hemos visto en comunicaciones muchos casos de jugadores con gran calidad técnica, pero que no tienen la personalidad, entonces no saben eh, salir adelante y no lo pueden plasmar en la cancha entonces creo que eso es de las cosas que ya el club debería tratar nosotros poner precisamente un tema medular anoche en la tertulia que tratábamos con los oyentes era el tema del de que realmente en qué momento, así como se le hace, nosotros utilizamos ese término, el aguante a los extranjeros para que al fin la revienten, ¿por qué no se le hace el aguante a los patojos nuestros que nosotros ya sabemos de su calidad, que ya sabemos de su identidad, ¿por qué no le vamos a hacer el aguante de ponerlos y ponerlos y ponerlos para que el muchacho se desarrolle? Eso es lo que nos preguntábamos. Y no entendíamos eh, por qué el, el club no, no tiene esa visión, por qué el club tiene la idea de que el, aquí hay que tratar de, de meter la mayor cantidad de jugadores extranjeros. Miren, yo no me voy a apartar, como bien lo dice Brian, porque aquí no se trata de ser anti-extranjeros, pero yo estoy de acuerdo. Si vamos a traer, por ejemplo, un londoño, porque sabemos que físicamente en Guatemala esas características son difíciles de encontrar, perfecto, eso se trata, que traigamos un extranjero que se salga de la media de lo que vamos a encontrar en, en el medio nacional pero no que traigamos a cualquiera y aunque le esté yendo mal eh, los pongamos y al, y al nacional que así ha demostrado ciertas cosas y por ejemplo el caso de Leiner que tuvo una lesión o, o tienen un bache futbolístico ¿por qué no los vamos a respaldar para que tengan más espacio para que tengan más tiempo para que puedan desarrollarse eso creo que es lo que yo digo eh, Brian Tomás, para concluir mi comentario apareció en esa famosa, famosa imagen que, que apareció en, el, en, la, en las redes sociales del club cuando nada más arrancó pero es de los jugadores que aparecieron en esa imagen que siguen sin debutar Patito
4: fíjate vos de que bueno, por ejemplo eh, cuando en su momento Brian, que, que, que lo descubrió es las camisolas créame, no solamente se involucra la parte de que, que usó la camisola si fue campeón con esa camisola tu equipo, etcétera, etcétera, que yo le digo a Brian que valen más las que fueron campeones de las que no fueron campeones. Uh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, aunque la, aunque la capa sea divina, la camisola, no ganamos nada con la capa. Eh, eh, fíjense, amigos, de que el esto de dar o no dar oportunidad al jugador joven es directamente proporcional al pisto que tenga el club. Porque cuando Comunicaciones no le estaba yendo bien económicamente tenía Fonseca que era carísimo Iberton Páez que era más o menos ¿verdad? Pero, pero no había el montón no había muchos extranjeros teníamos los siete ¿verdad? Pero teníamos dos de mucha calidad porque Iberton, a la gran puche y Ponceca, no, no no hay, no hay que ni cuidarlo entonces viene esa generación del vampiro de Hernán de, 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 de todos los muchachos que por calidad llegan y juegan pero también por calidad y por necesidad porque había necesidad de. entonces se crea un montón un semillero de ahí viene el, la generación de Moyo, de Jairo de, 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 de Bati de, de todos ellos que formaron la gran base del Exa por necesidad yo creo que también por ahí va la cosa porque no venía tanto extranjero pero sí no, no sé, no sé, después resultó de que, de que la gran base que esto fueron formados por, por los técnicos actuales que todavía están en comunicaciones y que tienen su mérito, por supuesto que lo tienen. Pero si lo tienen, también tienen esa visoría entonces para poder jugársela por estos patogos que está hablando Brian y David, ¿verdad? Más que por alguien que no está rindiendo y que le va a poner el doble. De, 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 de meter de calidad de correr y todo porque ellos se formaron en comunicaciones miren cuando mete el gol en el clásico ese que habla David que está agarrando Castro eh, viene Joshua Trigueño y sale como loco porque ese, ese viene desde los 12 años de, de, de este Joshua viene como loco a celebrar y se besa, les cuida vueltas y se da caralampio y... <coughs> eso es lo que tenemos que buscar de estas de estas de pequeños baches que ha tenido comunicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, por cristo qué bueno, ¿verdad? Todos los que están afuera, que están en Chimaltenango, los que están afuera jugando con pues, comunicaciones, eh, se están pogueando, y pues puede ser una gran base también para algún día tener un equipo ya renovado, ¿verdad? Porque, ¿qué vamos a hacer sin Moyo, Ya lo hemos hablado muchas veces, mi preocupación máxima, ¿qué voy a hacer yo cuando no vea ese día que está ahí en medio? Ah. Porque vean, vean, ve, ve, Barreto, que pregunto a la gente, dicen que Barreto va a la gira, etcétera, etcétera, hasta no verlo jugar en el campo, en lo verdecito, con árbitro y todo, ya no podemos hablar de de, de Barreto, hasta no verlo, pero siempre hay un 10 ahí con su, con su cosa de capitán, bendito Dios, poco se lesiona, y ahí está siempre, hablan y hablan de modo y ahí está presente, siempre. Entonces, bueno, eh, eso es bueno, eso es bueno que con, con el resumen de esto de que veníamos a, a que la mayor le gana 5 a 0 en especial con dos goles de un jugador del especial. A eso voy yo.
3: Podría arrancó todo. ¿Verdad? Sí. De hecho, ma mañana pues la especial va a jugar a las 2 de la tarde en la, en la natural eh, alterna del Cementos. Eh, obviamente, tenemos las bajas que comentábamos: los, los que están en la los que se fueron al, al campamento de la sub-20, que Alan Pérez, Andy fue, el, 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 Domínguez, ¿no, Domínguez, Domínguez. ¿verdad? ¿verdad? Obviamente, Jorge Moreno, ¿verdad? Y me falta uno, bueno, pero esas son las bajas que tiene Andy no, Cocheras. No, desde que él no estaba, él me extrañó que no, pues no Andy estaba. Sí, pero son, eran cinco jugadores. Cardosa, Cardoza también. Cardoza, ¿dos eh, qué cosa, jugadores? Sí, claro. entonces la cosa es que, pues, mañana va a enfrentar ese juego contra Chuapa, eh, la especial, pues, bastante diezmada, ¿verdad? Así que, y a Chuapa, recuerde que tiene buena especial, ¿verdad? Eso sí tiene, a Chuapa que tiene una muy buena especial, entonces ya veremos cómo le va a los muchachos mañana ahí en la, en la natural, ¿verdad? Eh, alterna. Eh, obviamente, por eso mismo yo veo muy difícil que para los juegos de internacionales vayan a ir, van a, vayan a ir muchos de la especial, porque obviamente no por el campamento de la sub 20 creo que no hay tanto como para que se vayan muchos, ¿verdad? Ojalá que se vea uno que otro por ahí para que tengan esa experiencia. Así que yo me uno lo que decía Brian, que, que se vaya Brian. Y que tengan visa. Gira.
2: Es que, que que tengan, tengan visa. visa es el otro clavo, hombre. Sí, hombre. Sí, el, el poder utilizar las piezas en estos encuentros, pues eh, puede ser fundamental. Como varios equipos salieron hoy, cabal leía por ahí también de que secaron un par, uno o dos de Sheila, porque no tenían visa. Entonces, también por ahí puede ir el problema esto de los jugadores, ¿verdad? Que no hayan integrado o no hayan tenido algún tipo de participación con selección, porque, digamos, los, eh, los patojos, pues ahí con selección es donde van gestionando todo esto, ¿verdad? Porque de clubes... Es muy difícil eh, la especial de que salga, por ejemplo, una gira a Estados Unidos o algo así. Entonces, se dan cuenta, pues acá en Guatemala es complicado el tener una visa, ¿verdad? Puede ser una lotería, suerte, o, oh, como ustedes quieran sí. verlo, algún tipo de característica. Entonces, yo creo de que estos patojos, por, digamos, se han ido ya todos a intentar. Entonces, también puede ser también algo que los pueda pues, menguar en ese aspecto, ¿verdad? De que no puedan tener el visado para poder visitar el país norteamericano en estos dos. Encuentros que va a sostener comunicaciones. Claro que es importante el roce internacional y todo esto, entonces por eso una planificación adecuada creo yo con estos contratistas pueden llevar a los inicios de temporada, tener unas giras por ahí, ¿verdad? Ya sabemos que va a ser en cancha artificial, entonces de que se vaya preparando porque es lo que abunda ya y difícilmente van a soltar una cancha natural o vayan a encontrar una por el costo sobre todo, ¿verdad? de Los contratistas porque obviamente... Van buscando aligerar costos, entonces el costo menor va a ser el de una cancha eh, sintética, de que por ejemplo no sea utilizado con el aforo, la capacidad del estadio, todo tiene que ver, y también sobre todo por la cercanía con las poblaciones de que ellos han sondeado, donde haya pues eh, personas guatemaltecas o latinas también, entonces todos esos factores juegan, entonces el club ya que está viendo el factor comercial en eso, que no está malo porque acerca a la gente de allá. Entonces, incluso deberían de llevar otro tipo de cosas eh, para promocionar lo que se pueda, porque sabemos lo restringido también que es. Si no recuerden que la selección se metió en problemas por haber llevado un tipo de eh, indumentaria a la venta allá a Estados Unidos y todo esto, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, son tantos aspectos y factores que se pueden dar con gente de allá y de acá, ¿verdad? Entonces, incluso algún tipo de socio allá, pero me estoy saliendo un poco el tema que era el de los patos. entonces el sí. de los patos se tiene que planificar, planificar mucho esto, ¿verdad? Ya si se sabe que se va a tener una gira eventual de que se, se vea el visado, entonces de que vaya una carta que medie el club, entonces son cositas de que con tiempito yo creo que se puede hacer y no creo que el club no pueda invertir unos 1.500, 2.000 quetzales por jugador proyectado, porque creo de que esa sí es una buena inversión entonces, ojalá se planifique todo eso, porque en esta oportunidad no creo que vayan a parir tan fácilmente, aunque se quiera un par, amigos. Y, eh, cabal, abriendo otro tema ahí, una como brechita, creo que en las declaraciones que nos compartió don David, fue donde Willy movió, de que el tema de Barret, porque todos los que lo han entrevistado se lo han tocado y, eh, pues, ahí que lo adularon, él, él decía de que de repente iba a la gira, pero también sus respuestas de siempre, ah, puede que sí vaya, puede que no, entonces es una moneda sí. al aire ese tema de Barretto.
4: Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Son un partido amistoso al final de cuentas primero de ellos no selecciona nadie porque son gramía artificial. Según tengo entendido yo esos es Mercedes Stadium y el otro de de New Orleans <coughs> para decirles que mañana los partidos tanto el del especial como el de crema femenino contra Matitlán es un partido donde hay choque, hay roce pero no. estrenan tres delanteras las cremas. Bueno yo si sí quiero qué me cuesta esperarme un ratito ¿verdad? y portarme bien y ir a ver mi partido ¿Por qué? Y, después, porque después... y después
3: se porta mal después dele me...
4: Ajá. los dos eh... eso le digo a Megan vos que es el de la culpa me? un abrazo <risa> para, para mi Megan porque... los dos los dos partidos van a ser en la cancha sintética número uno del, del estadio cementos
3: las dos van a ser los la dos... sintética los dos. Ah, yo, yo pensé
4: que la especial era natural. No, la natural está en mantenimiento. ¡Ay, joder. Por eso es que se han ido a entrenar a otro lado los cremas, recordate.
0: Entonces mm. están, en,
4: están en mantenimiento ahorita y van a jugar la especial como las patojas. Por eso es que terminando la especial de jugar, las patojas adentro y cuánto tiempo para calentar. Yo, yo le decía algo a Eric René, mi querido amigo Eric René Lara. Calienten en la tierra, a la par. O sea, yo creo que no todos nacimos en gran sintética. No, sinética,
3: ¿no? no, no y papi, ahí arribita hay una sintética chiquita. Por eso lo que pasa es que los días
4: sábados, si te recuerdas David, hay un campeonato en la Pedrera. Uh -huh. Ahí hay campeonato. Pues está lleno ese día, está, está el que todo. ¿Verdad? Pero yo creo que hay campeonato. Pero es que no... no, no le dije yo que si había tanto problema con calentar, calienten en la, en la de tierra. Uh -huh. No, no, creo
0: no, que, no, no les va, va a pasar pasa nada. Con
4: calentar, calentar en la de tierra. Hasta mejor calientan, ¿o no, Brian? Cuando uno, querría, cuando uno juega en la tierra, es, es otra cosa que ya no se mira mucho porque las canchas, pues, hay muchas que son de alfombra, pero ¿en la tierra? Sí. ¿Quién no juega en la tierra?
2: Sí, esa que no tiene tanta piedra y todo. Y también tienen ahí una canchita pequeña, tienen el espacio del parqueo, o sea, ahí sí es un lugar de que sí hay espacio para hacerlos y de repente también están en esas canchitas de arriba donde han ido a jugar el, las niñas también ahí de los cremas y las que hice un David en la entrada y si no hacen campeonatos, pero de repente hay he chamosquitas ahí pero a veces no, entonces ahí es otro espacio que está atrás de la alterna entonces eh, cabal en la entradita, cuando uno entra con el carro lo dejan llegar hasta la ah, parte donde juegan las patojas sí, ahí esas a veces no están ocupadas Ajá ahí no hay campos Simón hay que es, cinco, pues.
4: blanco
2: Ah sería bonito ahí ¿ves? son bonitas eh, eh, Pues sí entonces muy, sí muy, hay muy comodidad ahí para poder hacerlo entonces eh, deben de estarlo de ahí verdad entonces y al final de cuentas no es de que tampoco aquí exista tanta comodidad o sea hay campos donde no dan chance de de hacer el calentamiento no hay el espacio entonces yo creo de que así es donde se van forjando las patojas y, y los jugadores creo yo hay veces sí. tanta comodidad y no es que tampoco en Guatemala exista tanta, pero hay veces hace daño porque se forja de verdad el, el jugador y todo cuando son las condiciones más adversas. No estamos pidiendo que las tengan, pero cuando son por necesidad, como en este caso, pues al final de cuentas para siendo positivo porque, digamos, el, estás como con una fricción más alta y luego es algo más cómodo, se siente el cambio entonces, el cambio en cuanto al rodaje de pelota, porque para mí va a ser más cómodo y mejor jugar en tierra y en grama natural que en sintética, lo cómodo es de que, por ejemplo, una eh, cancha de tierra en la cual yo juego, pues si hay un montón de piedritas ¿va? entonces va uno a jugar a los lugares de sintético y ya no te pica la pelota, así pero las patojas van a tener eso, entonces qué bueno y bonito eso que, que se pueda dar esos dos partidos así continuos entonces ojalá los patojos aprovechen yo pensé que la especial iba de visita porque contra no. Chopa jugamos de local, entonces ese era lo, pero es contra Malacateco el partido, ¿no? Malacateco,
3: sí, tienes razón. Es que yo andaba... Por eso, sí, por... sí, sí yo porque nada. ustedes dijeron
2: a Chopa, entonces a Chopa sí toca de visita, sí. entonces sí, Malacateco no. es de local.
3: Yo andaba pensando en a Chopa, como que tenía ganas de cebolla yo. Ay, pues qué buen partido
4: de descenso. ¿Cuándo es ese partido, Misco Chopa? ¿El sábado o el domingo?
2: Ay, ahorita te digo. ¿Verdad? Porque
4: es pues el partido va a ser bueno. Sí, porque se pone
2: Misco los empataría.
4: Pero Misco le van a quitar tres puntos de Malacateco. ¿no? Eso ya ah. se los quitaron.
2: No. Bien, ya. Ya eso es el acumulado, ya no lo tienen. Seguro. Sí, porque ya ah, fue bueno, la. Ya se dio esa la resolución esa del. De lo del partido. Bueno, ¿la cuenta va a estar bueno eso? 19 eso es, a las 3 de la tarde. Ah, entonces es ahí, lo Calachuapa, ¿Va? Porque Misco sí. juega a las cuatro. Sí. Domingo. Domingo a las, a las tres. Diecinueve es el día que vos naciste, ¿verdad, Brian? Correcto, amigo. Ese ese merenguis. Va a
4: engordar 20 libras, mi querido Brian Monterroso, con todo lo que le tienen preparado para comer, <risa> lo que ha comido.
1: Con tanto poche.
4: Pasteles, pastel, pastel. ¿Vos hubieras visto el pastel de Brian Monterroso? de
2: comunicaciones Sí, muy agradecido ahí con los compañeros, un pastelón ahí, como por,
4: por burlarse de mí, Brian Monterroso va a parar como yo a mi edad ah, es con,
2: ah, la no. panza, con la panza yo sabía que iba a sacar su toples a, a la población yo con, sabía que no se iba a quedar con, con su topless
4: yo pues, sí, ¿no? <ríe> <ríe> sabía cómo me pongo para qué me <ríe> <Digo> que me <ríe> inviten dijo
2: que iba desde que contestó no sé si... ayer yo sabía ¿Quién? es que para que andas ahí prestándote el proselitismo político, pues ahí no, no, no. no, no, fíjate vos
4: yo lo conozco al patojo, pero fue a saludar y cómo se llama, y lo bueno, que no sabías es que iban a tomarlo, yo regresé de burro para sacarme la selvi, pero para mandarla aquí al grupo, pues no para que, la mala jodera de mi vida, después miro una niña ahí, fantasma, y no me creen cóntica
2: ahí cuando en David David es el tema ahí, sí, no
4: donde viene, le gusta infinito todo esto, paranormal,
2: paranormal. paranormal. Ah, si quieres, vámonos a la pausa
3: y volvemos con, la, con el infinito paranormal de esta, de esta noche sí, por
4: supuesto, recuérdese que en Easy Buy la compra fácil para ti de todos los uniformes sublimados, serigrafiados todo lo que es confección de, a nivel de, de uniformes también para la industria todo lo que querrás tu uniforme de tu equipo fútbol eh, gabachas se eh, mata ahí está con nosotros al 44 99 84 02 44 99 84 02 moda tech tiene para ti lo mejor en tecnología y por eso es que tiene los mejores smart los, los mejores smartwatch, perdón con eh, lo último en la tecnología de moda tech tiene también teclados y mouse para gamers bocinas inalámbricas búscanos en Facebook en Instagram como moda tech GT. Puedo escribirnos cuatro 4757-8402, mi querido David. Contanos, por favor,
3: sobre lo que es compraschapinas.com. Es la forma más fácil y económica de comprar en línea en Guatemala. Usted va a través de su celular, su tableta, su computadora al navegador y ahí pone compraschapinas.com y va a descubrir la forma tan fácil y tan económica que es comprar en línea en Guatemala. Usted puede escribir, por ejemplo el café, el crema, que es un café con casta de campeones, y los productos de aprisco del sur, los productos de las cabritas felices y contentas, y por sobre todo saludables, que le va a transmitir todo eso a usted y a su familia, así que no se lo esté pensando mucho, en graciascopachapinas.com y, y descubra la forma más fácil y económica de comprar en línea Guatemala, mi querido Patito Elvis. Vamos a pausa y volvemos. Nos con infinito blanco
4: y con sus preguntas, sus preguntas,
0: muteamos, y dios.
4: creo de vida.
3: Estamos de vuelta cuarenta cero cinco veintiséis ochenta y dos cuarenta cero cinco ochenta dos ya los está activando nuestro estimado Raúl García que nos tiene que platicar aquí a través de su nota de voz usted también lo puede hacer de la misma manera que él.
4: El, vaya, ¿Estás bien, vos, ahí entre el programa y con tu familia y aquí esperando con ansias ese día de de la presentación de las payeras que se lograra hacer algo para mostrar cositas verdad que, que todos debemos tener comunicaciones Así que yo me apunto
2: y pues, feliz día maestro. Gracias, gracias Raúl ahí, muy amable, pues ahí vamos tratando de poner la dinámica ahí con Patillo los días martes, ¿verdad? Yo creo que este martes fue bonito pues para las personas que tuvieron la oportunidad, de repente ahí lo vamos publicitando cuando Pato de la Venia y lo vamos haciendo los días martes ahí por marcas, va para que no sea tan extenso, entonces ahí vamos presentando este martes sí. luego la presentación de la marca Umbro, y agradecer el detalle, la, verdad, la felicitación, muy amable. Y pues, la verdad, muy complacido estar acá con ustedes. Y agradecido con las felicitaciones, amigo. Saludos, Raúl.
4: Hay que ver también lo de las fotos, porque lógicamente hay, hay que ver, hay que, que esa anécdota que, que nos contó Jorge Raúl García Granados, en su momento, allá en el, el Grupo Buena, que me dice, mira, te cuento que cuando mi papá mandó a traer el uniforme de comunicaciones, lo mandó a hacer a la misma fábrica en ese tiempo del Real Madrid. Ese uniforme que ustedes miran, en la época esa de los 69, 70 y pico, ahí donde estaba comunicaciones con, con Raúl García Granados, el uniforme ese blanco que ustedes miran de tambasco, de manga, sí, era el mismo que usaba el Real Madrid, solo que antes no, habían, no tenían los escudos, pues pero pero ese, ese mismo, la misma fábrica la misma empresa, de ahí los mandó a traer, la realeza la realeza de esas anécdotas son las que también tenemos que hablar con Brian, que no tenemos físicamente el uniforme, pero podemos contar ese tipo de, de de anécdotas de los varios uniformes, porque incluso me contaba mi querido Neri ay Dios mío Neri ahí me voy a recordar yo del, del, Neri ¿cómo se llama Neri Wilson eh, que sí, hay, que él, si ya que era tan, yo creo que jugó el especial de los cremas y estuvo eh, tan involucrado con el club que él también era taquillero y contaba en las entradas, en los tiempos de flipide de, de comunicaciones y también contaba que cuando terminaban los partidos y los uniformes pa paraban rotos, él los mandaba a surcir a corsar todos los uniformes, fíjate, a mí, fíjate a Brian, Bryan ya o sea, es. que los uniformes. Los chapuceaban, los chapuceaban, los chapuceaban. Por eso le sí. pregunté, hablando con Machetillo, que el hijo de Machete Contreras, con Machetillo querido, uh -huh. que le un abrazo, que por cierto, que, que, que canta bonito Machetillo, es muy cumbia, cumbia, cumbia. Eh, fíjense que, que su papá no le quedó ni una camisola a Machete, ni una, porque todas la regalaban y eran uh -huh. tan pocas, no como digo que los jugadores creo yo que tienen que comprar sus
2: camisolas para regalarlas. Si fíjate vos. Sí, Menos algo de, así, ¿Algo así? sí, algo así. Algo así sabía yo que ahora tienen, por ejemplo, se acaba el campeonato, tienen a su disposición, al parecer, tres juegos de uniforme, es decir, cada uno de los integrantes del equipo mayor y al finalizar el campeonato se los devuelven. Pero si, por ejemplo, ellos llegaran y, a, y tiran una camiseta, la regalan, entonces ellos tienen que eh, pagar el, a precio costo o esa reposición de ese uniforme. Y cabalmente pues yo tuve la, la oportunidad de platicar con Estuardo Coronado, hasta te mandé el, el pantallazo de la llamada que él me hizo. Entonces eh, él me decía de que cabalmente pues ellos tiraban las camisolas del lado de la preferencia, entonces eh, antes era mucho de darse eso. Yo lo recuerdo pues hasta vos contaste la anécdota ah, de niño. Miguel Estuardo sí, Coronado. Con Miguel ah. Estuardo Coronado, yo le pregunté por qué él estuvo en la época. Eh, del cabal de las Umbro. entonces yo le estaba preguntando por la Corinta, ¿va? entonces cabalmente se tomó la diferencia de llamarme y todo y pues ahí platicamos y me contaba eso, de que él tiraba las camisolas ahí a la gente y todo, y cabalmente pues de que habían pocas, de que no era que tuvieran tantas entonces cuando empieza la era comercial es por ahí con Umbro, y, pero no es que hubiera tanta existencia, va no. Entonces, sí, pues bonito todos esos detalles. Y te igual el indio Pérez, que yo la oportunidad de platicar con él, tengo amistad con el hijo. Entonces, cabal, eso me contaba que al hermano le quedaron y me contaba la anécdota de que en el partido de que jugaron ellos contra Brasil, en el aeropuerto les abrieron las maletas y le robaron las camisolas que habían intercambiado con los brasileños. Es igual
4: que aquel que dijo, que dijo, mira que chivas, carga ese maje
3: <risa> Cabal
4: cuando vieron a Tafarel, ahí sabrá quién es, pues sí, bueno, eh, así es, de las muchas curiosidades que hay, entonces le recordamos a la gente que a las 2 de la tarde, el día de mañana, pues, pues la gente puede llegar ahí a disfrutar de un día de fútbol, a ver a las futuras promesas de comunicaciones,
3: doble jornada,
4: doble jornada y a las patojas que necesitan tanto el apoyo, muchachos, pero de verdad tanto el apoyo, Mañana contra Matitlán, un equipo que siempre es duro, siempre jode. Ah, siempre. Eso va a
3: estar jodido, jodido.
4: Vea que sí, va a estar jodido. ¿eh?
3: Si a Matitlán le fue a empatar a Suchi. Así. ¿Ah,
2: Imagínate. Brian, en chile? el calor, ¿no, ¿Qué?
3: ¿qué manda? Sí.
4: ¿Qué estaba haciendo caras, don Brian, ¿Matero?
2: No, <risa> es que cabal dije yo de que le fue a empatar a Suchi. Y lo que pasa es que también a Matitlán le ha ayudado un poco la mejora de la cancha, donde todo eso va de la mano, aunque uno diga que sí, no. Pero por le han supuesto. invertido ese estadio en esta, en esta administración municipal, le han invertido un techito sí, así Brian. mero de que no tapaba mucho, pero la gramilla le han invertido más. Sí, Brian, ¿sí? ¿cómo quisiéramos que los dirigentes entendieran eso
3: que acabas de decir? Los dirigentes piensan que la cancha es como, ah, sí, buena onda, que hay, hay rueda la pelota. No, o sea, la cancha es, es fundamental para ver un buen partido con una buena cancha se mejora el espectáculo, con una mala cancha entorpeces a los jugadores para que hagan un buen partido. Es que es, es tan básico como eso. No, mientras los dirigentes eso no lo entiendan, estamos amolados, pues. pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Brian, que todo eso tiene que ver.
4: Bueno, está bien el partido el, el juego de Boca Juniors cabal de la, de la época que vino a jugar contra los cremas. A mí me da risa porque yo nunca había sentido un desprecio en mi vida de parte de un jugador. ¿verdad? Pero me da risa porque con mi querido amigo Giovanni Monterroso y mi hermano que, que se vino con nosotros, perseguimos a Boca cuando cayó la ceniza y fuimos a picar Futura. Y entonces Boca Junior llegó en el bus de los Cremas y los Cremas llegaron aparte, ¿verdad? Uh -huh. Pero Boca llegó en el bus de los Cremas, ¿verdad? Entonces, el bus de los Cremas va bajando Canigia, Matellán, Solano, Abundancieri. Y... La torre, Palermo, bueno. Y según yo, todos iban a dar la mano así de que una voz, buena onda. <risa> Se ve en mi cabeza tonta. Y según yo, entonces yo, Palermo, y pasan así, Así caminando,
3: mire. Pues. Sí, como que vos, vos, como que vos eras Gasparín. Como... Sí, vos eras, vos eras un fantasma. Sí, sí.
4: cero a la, cero a la. Pero, mega, yo nunca había sentido así una, una cosa de Diva de esa manera, amigos. Pues que ya después de ver eso de Boca Juniors y, y ya cuando yo miro que algunos se comportan así, digo yo, nada, nada. Nah,
3: nah.
4: ¿Hay, hay que guardar lista ese muchacho. ¿Qué cosa de loco?
3: ¿Qué, 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 se, ¿qué logró ese Boca Juniors? ¿Qué título logró?
4: A la gran, mucho campeón del mundo. ¿No? estás igual que aquel que le dicen, mira vos, es que fíjate vos de que los, los mexicanos eh, principal nunca le ha ganado a un mexicano, pero nunca, nunca le ha, ha podido ganar a, a, en una competencia de la sudamericana a, a, de, de la continental, intercontinental al equipo independiente pero perdieron al final perdieron contra independiente contra trago, perdieron la copa caribe, ganaron hombre. pero lo único que se sabe de memoria a mí ya me da risa mejor porque por eso es que cargamos al Conejo Sánchez nosotros y dijimos, campeones del 78, carajo. Y lo cargamos y qué? ¿Qué, qué, qué me dijeron asesino, me dijeron, ¿cómo fue? Eh, que narcotraficante. A y la
0: ve... vez.
4: <ríe> está porque, bueno, un día les contaré a esas también. Pero bueno, perdón, eh, no sé si hay preguntas de nuestros queridos oyentes, don Brian, usted que es el... Y tiene Mira, ahí el 13. Lo,
3: lo que quiero empezar es diciendo que a, a Ariel Rizo te dice, papito, que está fumado, está verde, ¿ok? Ver niña fantasma, dice.
4: Ah, puchica, ¿quién dijo eso? Ariel Rizo. Ah, no, Ariel, pero Ariel, yo lo, yo la vi. Mira pues, Ariel. A mí me dio hambre tipo 9 de la noche que aquí cierran las tiendas. Aquí no es cristiano salir en la noche. ¿Qué? No. Huh. Sino porque se llevaron mi carro. Ahora me río, pero porque es así, pasa, pues, Dios mío. Bueno, la cosa es que yo voy, yo voy caminando y cuando miro del otro lado de la cuadra hay una niña llorando, en un portón, pero no había nadie. Yo dije a la gran poche, pero yo sentí así como que, cuando dije, no, voy a ver, ¿qué pasa? Va? Y cuando volteaba, bueno, no había nada, ni un chucho, nada.
3: A ¿De, es qué, de, 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 ¿De qué hora estamos hablando, Patito?
4: A las nueve, pero es que aquí a las nueve. Quién
3: va a estar Ah, no, en la calle ahí, ahí en las nueve esto de queda. Por eso. No, ahí en las nueve ya ni
4: los ratones es, se ven en la es, calle. Sí, es que, mi querido Ariel, te lo juro, no fumar. No, 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 así nos dijeron cuando vimos el OVNI en el Mateo Flores, que estábamos fumando
2: de todo. <ríe> mi querido Brian Monterroso. Sí, ahí agradeciendo las felicitaciones, ¿verdad? De Ariel Rizo, eh, de la doctora Karina Linares, de Brandon Soto pues también del amigo de que lo hacía por medio del mensaje de voz, Raúl García, eh, también agradecerle a, vamos a ver, a Pablo Álvarez, y pues ahí las personas también, a Cámbar Orión, y a Edras Jair Pérez, pues son las personas que amablemente pues se tomaron el tiempo ahí de saludarme, siguen tocando bastante el tema de Barreto, porque es lo que la gente está escribiendo, lo que leemos, es lo que entonces es lo que les da la inquietud, ¿verdad? Entonces eh, es de lo que pues podemos dar ahí un comentario, saludo a Pablo Álvarez ¿verdad? y te manda saludos también eh, Pablo Álvarez, dice que te está viendo desde Villanueva, bueno nos está viendo del Mesquital, y qué ha pasado con Barreto, es la misma pregunta vamos. que vale, ya les vale. dijimos ¿Y cuál sí, fue mi, no, cuál fue? Digo porque son comentarios atrasados ¿Cuál fue, cuál, fue ah. mi,
3: ¿cuál fue mi bienvenida? pues
2: no, no, son comentarios que fueron al inicio del programa, yo leí en general Sí. Gracias a Steve Argueta también, que dice ahí, feliz cumpleaños, muy amable. Y ya es ni me acordaba, genial. Barreto, dice Kevin Josué, ese ya hace es en tiempo real.
3: <risa> tiempo
2: real. <risa> dice, su mejor once, mira, esto es interesante, lo que dice Carlos Mejía, lo que nos gusta recordar, el, ahí sí, de que los tiempos, por lo menos de los que tenemos memoria, y los otro poco que hemos leído, ¿cuál es su mejor once de extranjeros de comunicaciones FC en todos los tiempos?
3: Mira, eso, eso, ese es el tipo de preguntas que no se puede contestar en 10 en minutos. Eso se, es, a, se tiene que hacer todo un, un análisis, ¿verdad? Porque tienes que so, sopesar... Obviamente, el que fue campeón va por encima por mucho de los que no fueron campeones. Pero dentro de los que fueron campeones hay que poner un criterio. ¿Qué es lo más relevante después de ser campeón? ¿Verdad? Puede ser que sea que juegue bonito o que meta más goles y ahí empezamos. ¿verdad? Es lo que pasó con okay. la famosa votación del del once histórico, ¿verdad? Que, que puso comunicaciones ahí, que pararon, pararon votando por los que jugaron hace 10 años, ¿verdad? Sino que uno tiene que sopesar mucho tipo de cosas. Miren lo que tiene Patito en sus manos.
2: Mi Yo por lo Darío. menos pondría Ajá. a tres dale, jugadores dale. ahí, de que ya creo que son inamovibles de ese once extranjeros, Rolando Fonseca. Milton Omar, eh, Tyson Núñez, porque como se está hablando de extranjeros los que están pidiendo ellos, ¿verdad? Y por ahí pues eh, Ronald González, o sea, esos serían para mí los inamovibles porque marcaron una época y Joel el Benítez en comunicaciones, por lo menos esos cuatro diría yo que tendrían que ser inamovibles ¿Seluz? y por ahí pues pensara yo en un eh, anangono, no por lo que hizo en Poncacafli, o sea, Lescano también, porque sí. si fue otro que echó la mano allí, pero al, ahí va a empezar la discusión y eso es lo bonito de esto, pero por lo menos esos tres primeros que les yo, mencioné, creo que son inamovibles del los... 11. Yo no sabría, pero por época, porque es muy difícil
4: eso, ¿no? Sí, o sea, ya lo hablamos cuando fue lo del club, lo, el único portero que pondría de extranjero, yo, es Pichinini, de... sí, que ha sido campeón con los Cremas,
2: ¿verdad? De extranjero. El porque... contrariado que. Jugó en la contra, o sea. Jugó,
4: espérate, ¿tan en la contra? Julio Rodas, Jorge
2: Rodas? Va, ahí está, por
3: ejemplo, un criterio que para mí, si lo vemos muy desapasionadamente, muy frío, 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 realmente eso no debería ser un criterio muy importante. Dentro de la pasión que nosotros tenemos y el celo que nosotros tenemos, obviamente, ¿verdad? Pero si lo vemos así muy, muy frío, muy, muy estadístico, como diría el profe Gustavo, Ahí eso es, es, no es tan relevante como el, los títulos que lograron, los goles que anotaron. o En este caso, eh, como Pichi, vamos a suponer que fue un menos vencido. Ese tipo de cosas creo que valdrían más que si el hecho... Por ejemplo, para mí, en esa época de las vacas flacas, que, que grandes de mis grandes ídolos de, de ese comunicaciones del cual me, yo me enamoré de ese escudo, pararon en la, ajá, que pararon jugando en la contra, yo sinceramente yo se los perdono. Porque yo sé que ellos, en ese momento, el mercado. Sí, pero el mercado laboral no, no, a pesar de que tenían muchas opciones a dónde ir, ¿verdad? Para seguir ganando su saldito Entonces, si ven si este. Que por cierto, en un resumen que subí de un partido que subimos al, al YouTube, comentó Cabal un cuate de apellido Miranda. Me recuerdo muy bien ese partido porque mi papá dirigió ese. Mejor ni le contesté. <risa>
4: Ah, Arnulfo Miranda. Y el
3: Arnulfo hijo. Miranda. El, el, el hijo me el ahí. Entonces, es nada grato recuerdo ese, ese señor, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo de que en ese momento el equipo se había descapitalizado, se había ido gran financista, pero aún así yo creo que la forma en que se hizo no, para nada no fue la, la mejor. Yo creo que habían había otras maneras de haberlo hecho, pero esa que sí. se hizo fue con los pies hecho, no sé, de una manera nada. Entonces, yo, yo esa. Por ejemplo, a esa generación de jugadores yo realmente no le pondría un tachón porque realmente, eh, por ejemplo si lo vemos desapasionadamente, Félix McDonald del Félix McDonald que jugó en comunicaciones versus que, que jugó en, 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 en los de enfrente obviamente hay, un, hay una gran grada de calidad y sí me consta porque lo hemos visto en los resúmenes que la vez que él anotó un penal no lo celebró él solo metió el penal, agarró la bola y se le dio al centro del campo, por decir un ejemplo y así, hay varios casos de este equipo que al sacarlos pues obviamente tenían su necesidad de su chance de mantener a su familia acuérdense que ese tiempo del fútbol no era los sueldos de hoy en día entonces ni modo, eso fue lo que les quedó que los tiempos han cambiado por ejemplo lo de las camisolas lo de las camisolas han cambiado mis amigos eh, si ustedes ven el fútbol mundial de, llamémoslo para no ser muy lejos, principio de los ochentas, el, el, el mercadeo alrededor de las camisolas y todo esto, nada que ver con lo que vivimos hoy en día, pero, pero ni cerca, pues. Y les estoy hablando no de Guatemala, ni de, ni de la Liga de Guatemalteca, del fútbol mundial, eso conforme los años, cada vez se ha ido profesionalizando. Cada, o sea, yo hace. ¿Qué? 30 años no andaba pensando en. En, en uniforme de entreno. Para mí, con que tuvieran un bonito uniforme para jugar, yo estaba por satisfecho. O, hoy en día, el uniforme de entreo, entreno es. es eh, como que sí, tío. Pre, pre, preponderante, vamos. Sí, pero... ahí,
4: ahí se anuncian los patrocinadores. Sí, Tanta mediática. Pero, pero,
3: claro. pero hace 30 años eso era impensable, ¿verdad? Que uno llegaba con su playera, ¿verdad? Y lo, uno deseaba que el, que el, que el uniforme de de entrenamiento fuera el del de juego fuera el chilero ¿verdad? entonces o sea, han cambiado los tiempos ¿verdad? pero en este caso en esa época que se echan a los jugadores que ellos no tienen una, mucho de a dónde a dónde ir yo creo que que pues, ese tipo de cuestiones yo no ahora hay casos de casos hay casos de realmente de jugadores que no no los echaron no nada sino que ellos simplemente se les dio la gana y se fueron enfrente ahí creo que ese es un caso aparte un caso que yo sí yo soy el primero en juzgar y en señalar no digamos de los canteranos creemos que simplemente rechazaron al club y se fueron para allá. Ese, ese, ese caso para mí sí es muy puntual, ¿verdad?
4: Sí, por, por ejemplo, León Ugarte tiene que estar en esos extranjeros porque ahí ganaron, ganaron la, la fraternidad. León Ugarte, tan vasco, vino a marcar época. Hernán Godoy fue goleador de comunicaciones y campeón. O sea es muy difícil hacer ese once de un por eso yo lo digo si vamos a hacer un ejercicio así nos ponemos de acuerdo lo hacemos un día y lo hacemos por épocas porque es muy difícil amigos de verdad complicado
2: sí. el tanque Ramírez es que, no lo normalmente en... fíjate vos el uh -huh. y pues ya la col de entrenador ¿sí? es que ese es el punto o con quiénes vimos jugar yo por ahí voy con los libros de espacio, y ese sería, ¿verdad?, un parámetro, ¿verdad?, por eso fue este once del COVID para mí, de que sacó el club, que tuvieron una buena dinámica, es de decirlo, porque la gente puso a los jugadores que vio jugar, y te das cuenta cómo nos ha costado compilar cosas históricas del equipo, por eso ya varias veces le he puesto ahí al doctor Aguilar de la foto de la camisola del equipo completo con la morada que tengo, va porque... Todavía con el profe Cruz Mesa acabamos A recopilar como tres, entonces eso Te hace ver, y lo que vos nos compartías Que hoy pues lo volvemos a mencionar para la gente que no nos escuchaba Ese día, de las grabaciones que hacían Los canales, de que grababan Cinta sobre cinta, es decir, venía un partido y volvían a grabar sobre el otro y así se iban utilizando las cintas, es por eso de que no hay una eh, hemeroteca eh, audiovisual de los partidos de comunicaciones, por eso tan importante el, cómo aprecias vos cuando se consigue un VHS de esa época, por lo escaso... Bah y por eso es de que la gente también no ha ido conociendo todo ese tipo de cosas, ¿Va? Entonces, al final de cuentas, es por las edades del conocimiento que se tiene de determinado jugador, y lo que uno puede investigar, que tampoco es que haya tantísimo material, por eso es de que es bonito este tema de los libros que se promocionaron acá.
3: Y aparte hubo, hubo, un, 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 otra? hubo un un incendio en esa, en esa biblioteca, o sea que si por si, sí, por, un... si, si por si poco no había muchas grabaciones, lo que había se fue con Pancho, por eso es que no vemos partidos, porque... Nosotros vemos las grabaciones de VHS, pero la, la televisión no grababa lo que grababa en VHS, lo grababa en formatos de mejor calidad, pero no, a, ninguno de nosotros vemos eso, porque lamentablemente la eso se quemó. Lo que tenemos es la, la, lo que la gente en sus aparatos VHS grababa. En esa época, mis amigos, cualquier terrenal tenía un aparatito que grababa televisión. En las últimas épocas, casi no se da eso, es raro alguien que tenga un dispositivo que grabe, ya no es común, antes cualquier fulano, cualquiera, tenía en su casa un, un aparato que grababa televisión, eso creo que por ahí fue que nos salvó, verdad pero realmente ese, ese, ese incendio acabó de amolar todo, yo sí tengo la esperanza algún día de poder contactar a los del de Real Madrid, yo tengo la esperanza que ellos en, en sus giras traían a alguien que grababa, y aunque sea que no tuvieran el partido completo contra comunicaciones tuvieran algún tipo algún documental algún reportaje verdad donde se vea algo Eso, yo, yo tengo esa esperanza que no la pierdo y algún día me quitaré la espina de contactar a ese departamento de prensa pero yo sí no esa es la esperanza siempre la tengo sí,
4: mira.
3: Ah, y qué, qué decías del tanque patito
4: no que el tanque era el primer extranjero que digo yo yo me recuerdo de él ah siendo ese extranjero ¿eh? qué, Ay, ¿qué de, nivel qué chica que te tiraba las chingadas y definía cruzado. ¿verdad? No, bueno, es
3: eso. Es, es, sea, sigue siendo... el máximo goleador de clásicos. Clásico. Imagínate, o sea, es que se dice fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Y yo, para no hablar más del tema, yo le digo, pues amigos, ya al cabo uno de los añitos, ¿verdad? Uno ya llega a conclusiones. Por ejemplo, yo, yo sí creo que los, los, los títulos de goleo, de menos vencido no debería, históricos hablo, no debería ser medido simplemente por la cantidad de goles que notaste o recibiste, sí debería haber un promedio de minutos jugados, porque es injusto que de lo que se juega hoy en día para lo que se jugaba anteriormente es injusto simplemente comparar quién metió más goles o quién recibió menos goles, debería haber un promedio por, por, por partido jugado por, ¿verdad? porque sería más justo, por ejemplo, acaba de hace uno mucho eh, Javier Müller el, el goleador alemán para mí es injusto que digan que él no es el máximo goleador solo porque ya otros en la, en la posteridad que, que han metido más goles. No se jugaba, pero ni la tercera parte de lo que se juega hoy en día. Entonces, yo creo que no debe ser así. Sí, pero lo que, a lo que voy menos. es. Sí, mucho, pero muchísimo menos. Vamos, ¿Cuántos, cuántos participaban en un mundial? ¿Cuántos equipos? Sí. Nada. Nada. Entonces... Sí, lo que nos dijo
4: Pinula. Pinula uh -huh. nos dijo: si, si ahora fueran. Si, si nuestros tiempos fuera la cantidad de equipos que ahora clasifican, hubiéramos clasificado dos mundiales o tres. ¿Verdad? Porque Guatemala quedaba segundo. ¿Qué?
2: Sí, pero... No, al mejores... el,
4: 90, el sí. 90 quedamos tercero, bus Sí, sí. Eh,
2: este sí. Brian? Y eso, cabal, eso no lo sabía. Yo, yo de la selección, uy, empecé tal vez a ver el, cuando fue la tragedia del estadio, esa eliminatoria fue la que yo empecé a ver con mayor... Eh, por así decirle, ya con mayor retentiva, porque sí me llevaban a los partidos por ahí todo, pero no, no muy tenía ese recuerdo tan fresco, ¿no? Y no sabía solo los noventas, mira, eso que mencioné no lo sabía.
3: No, y yo, yo lo decía, yo lo decía, porque si agarráramos un promedio de cuántos clásicos jugó el tanque por la cantidad de goles que metió, ese récord aún sería más difícil de, 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 de votar, porque tiene, tiene esos 13 goles, pero hay que hay que ver cuántos partidos, cuántos clásicos jugó, y entonces se, se separaría aún más de los más cercanos, porque realmente eh, esos 13 goles no fueron con tantos partidos. O sea que realmente, la, para mí, el Tanque Ramírez es un jugador muy importante, un extranjero muy importante en la historia de comunicaciones, un delantero muy distinto, muy de mucha calidad, de... de de verdad, eh, en esos tiempos no eran muchos los extranjeros, mis amigos. Había momentos en que él era el único extranjero en el, en el equipo, y sin embargo, sí marcaba diferencias. sí se complementaba con la calidad que había de media cancha de adelante. Entonces yo creo que eh, para mí, cuando habla uno de, de ese tipo de estadísticas y de ver qué, sí es importante, no solo cuántos goles anotó, sino en base a cuántos partidos jugó.
4: Así es, qué bonito hablar de la historia, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? No sé si dice con la gente antes de que
3: nos fuimos. Por ejemplo, Fito Lemos dice que hasta, hasta traería a Tita, dice.
4: Por, por renombre, ¿verdad? Porque por rendimiento rendió más Marquiño. ¡Uf! Pero pasó que... muy lesionado aquel de. Sí,
3: de, muy de lesionado. Marquinhos. Pero la verdad que haber traído a Marquiño se lo hace, no, no se lo deja de uno agradecer porque era un extranjero de una calidad bárbara qué
2: sí,
0: jugador, el,
2: el jugador es, qué bueno pobre es mundialista Don David o sea ja. él Diego La Torre y eso creo el Rubén La Rosa entonces oh, eh, no. Omar,
1: Omar La Rosa
2: tipo de, 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 Román perdón Román perdón sí Omar la Rosa. Omar y, cómo Omar La Rosa Omar ah, perdón mejor voy a ir hecho solo el apellido por quererme lucir ahí <ríe> el ese tipo de cuestiones el abismo que hay ahora y la brecha económica que existe con los jugadores, vean la cantidad por la que fichó Enzo Fernández, entonces aquí se está llorando por pagar cláusulas de 20 mil y obviamente es no nuestra realidad ¿verdad? entonces, esa, esa historia es importantísima, ¿verdad amigos? entonces, ¿cuándo va a volver a pasar eso que un jugador que haya sido mundialista de una selección eh, élite campeona del mundo, esté en las filas de un equipo guatemalteco, ¿verdad? entonces, todo ese tipo de historia, pues como la misma palabra lo dice, ahí se va a ir valorando todavía con más tiempo, y eso, por eso la importancia de tener algo como interactivo, me gustaría que hubiera en la página del club, eh, más allá de la compilación que hizo Camerino Crema, ¿verdad? De, algunos, eh, de algunas épocas, eh, pero en la página ya oficial del club, ahora, de esas épocas, de esos jugadores, ¿verdad? Porque sí, por ahí hay pequeñas remembranzas, pero algo más completito, algo más documentado, pero creo yo que va a ser muy, 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 muy casi que imposible eso, pero sería algo bonito para que la gente lo sepa, ¿verdad?
4: Sí, vino un argentino, fue José Luis Guzmán o Juan Luis Guzmán, uno de esos dos, ya mañana le, ahí le tengo el nombre, pero que era el titular, yo estaba viendo el expediente de fútbol de, de Fox y era el titular de River, era el titular de River y estuvo en la selección de Argentina, también no. vino a Comunicaciones a jugar, ese, ese tipo de gente venía a jugar, entonces la vara quedó alta, y, y para, para ir terminando, ya, que, que el, la gente del club que escucha nuestros comentarios, el mismo Willy, nos entiendan de que ellos mismos pusieron la vara alta, solitos. porque no? Ganar la CONCACAF les ardió, le vuelven locos todos. La gente que habla por joder de comunicación. Yo la, la final de los rojos, ustedes son ellos, ¿Verdad? Pero la gente que, que nos jode, que es la gente que le da permiso para entrevistas. Esa gente fue la que más le ardió la Coca-Cola de comunicaciones, pero le ardió. Fueron de la Alianza, del Once Deportivo, de Zapriza, de Botagua, fueron de todos esos equipos. Y les ardió. Y eso, esa vara la dejaron alta. Esos extranjeros la dejaron como gana en que que por gana y por lucha fue que lo hizo. Y... Y realmente lo de lacayo, cómo subió. Y esa gente dejaron alta la vara. Entonces, y después mira comunicaciones diferentes al equipo y pues, a uno ya reciente, el choque de lo que se ganó a lo que se ha perdido, ¿verdad? Por ejemplo, para que nos comprendan a nosotros los fanáticos, mi querido Brian.
2: Definitivamente, el... ha sido... Digamos, esas curvas que, el, eh, eh, perdón, el momento futbolístico que vivió Comunicaciones en Conca League y el exacampeonato, fueron curvas ascendentales, ¿verdad? Que llegaron a su pico máximo uno ganando el exacampeonato y el otro, pues ganando la Conca League el exacampeonato, se fue incluso por el EPTA y se cayó en semifinal con, donde el equipo de Antigua estaba dopado. Es decir, no hubo una equidad. Entonces la Ruedo, curva Pau. no fue tan dura entonces no fue tan dura esa curva, obviamente se quedó fuera de la competición, no se pudo pelear por el heptacampeonato, pero esta curva de CONCACAF, estás arriba y pura montaña rusa, o es unos juegos que hay en el iltra que solo abren la parte de abajo y caes, fue estrepitosamente, porque no se fue a defender de una manera digna el campo, ¿verdad? Se ganó de una manera justa, merecida y con mucho esfuerzo, eso sí, hay que agradecerlo porque va a quedar en la historia, pero la defensa se queda en el primer partido, porque en el primer partido acá fue donde se, peleó, se perdió perdón, ese, esa cuestión de defender ese título internacional. Entonces, ambos equipos, después de esta pelea por el heptacampeonato fueron desarmados el equipo. Y ahora en CONCACAFLIG, por el factor que ha sido, también se desarmó. Pero hubo tiempo, había el, el recurso económico, porque comunicaciones, esas dos etapas, tuvo estabilidad económica para buscar jugadores de similar o mejor característica, lo ¿No? que qué hizo la directiva en ambos casos vino y debilitó al equipo, entonces al final de cuentas yo creo que son culpas de que sí han sido entre dirigenciales y técnicas porque se han debilitado estos equipos exitosos y no se ha esperado por ejemplo uno esperaría el ocaso de la carrera de los jugadores bueno este ya no da tengámoslo tantos minutos, pero mantener esa base de jugadores que han sido exitosos, ¿verdad? Pero no se hace, o que el mismo equipo, la misma directiva lo desarma, por decisiones de diferente índole, y ustedes que quieran ver las circunstancias, pero y, esas no. cosas pues, que se reclaman.
3: Si, si, si no, cuando sacaron a moyo la vez pasada, que, que, que porque estaba gordo, imagínense ustedes, es que háganme ah, la campaña, pues, háganme ah, la campaña.
4: Jairo se va detrás, detrás se va JJ, detrás se va Machaca, y detrás se van todos. Siete años que cargábamos una pita gris todos. Que uh -huh. significaba que después de Alexa, cuando fuera el siguiente campeonato, te quitaron la pita gris. Siete años. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, pero pues, al final de cuentas nosotros lo que decíamos que el equipo gane. Y si decimos y si señalamos cosas es porque les miramos, porque asistimos, porque estamos ahí presentes. En la, en la lucha con comunicaciones. Y lógicamente, pues, a mí se me da cólera ver que los rojos entrevisten a los clínicos. Porque, sí, no, porque los un, no porque los entreviste un rojo, ojo, sino, ¿quiénes son los rojos que insultan al club, a la institución, a su personal? A, y después ahí están contentos. ¿Qué, qué, ¿Quieres tomar algo? Ay, qué, qué, qué buen equipo tenía, uy no, 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 eso es lo que, que uno no, no entiende. Pero ya, pues, ya, ya lo hemos platicado en, y vamos a estar con usted llevándole la información mañana del especial, primero Dios y de las mujeres. Mi querido Brian Monterroso, que pases un lindo cumpleaños.
2: Gracias, amigos. Gracias por las felicitaciones. A ustedes dos, pues, ahí especialmente hacerlas acá en el aire. También a los amigos que lo comentaron, un gusto y pues. Eh, contento de estar acá otro pues pre cumpleaños y ya cumpleaños eh, vale. próximo al domingo acá en infinito blanco ya es como el segundo o el tercero entonces eso es muy agradable y confortante agradecerles ahí pues siempre la oportunidad y pues nos reencontramos la próxima semana acá en su espacio de infinito blanco aguante más grande aguante comunicaciones feliz noche mi querido
4: David Urizar muchas gracias que tengas una placentera noche
3: Gracias a todos mis amigos por acompañarnos. Siempre estamos aquí al pie cañón y, y no nos pongan a hablar de la historia de comunicaciones porque ahí nos picamos. Pero bueno, y nos gusta aprender mucho más porque eso, eso es lo que pasa, que nos encanta aprender. Por eso eh, extrañamos tanto a nuestro querido Mauricio Aranda porque realmente cuando él nos contaba esas anécdotas nos, nos las hacía, nos las dibujaba y nos, nos, la, nos hacía sentir como que nosotros estuvimos también ahí, ¿verdad? Pero bueno, ellos nos lo tengan por ahí arriba y bien consentido y un abrazo desde acá. Y eh, para nuestro hermano Brian, que se la pase de, de, la, de maravilla, que ya desde hoy, mañana, pasado, todos estos días, me lo celebren como se lo merece. Y toda la familia que lo arrope como él se lo ha ganado. Y todos ustedes, gracias por acompañarnos. No se nos desconecten. Mañana va a ser si se anima, Patito, a transmitirnos algo desde la alterna para las chicas. Y, eh, y estamos aquí para comentarlo el día lunes, porque nos interesa mucho estar al pendiente de las dos categorías que juegan mañana. Que tengan una muy feliz noche. Chau, chau.
4: Gracias, amigos. Esto fue Infinito Blanco Proma y Cremas para Cremas. Me alegra que a mi querido Ariel le gustó lo de, la, lo de la niña fantasma. Es cierto eso, es cierto, mi querido Ariel. a ustedes, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Esto fue Infinito Blanco Proma y Cremas para Cremas. Siempre con nuestro equipo, con nuestro club glorioso que tiene que regresar a donde me pertenece, que es el primer lugar, y hacer campeón nuevamente. Gracias, David. Gracias a todos. Adiós.